1: Heute ist Montag, der 13. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Apples Zukunft als Bank und als Autobauer. Und danach geht es weiter mit dem vielleicht größten Schnapper der Finanzbranche, aka Goldman Sachs. Ich würde die Woche gerne mit besseren Nachrichten starten, aber die gab es letzten Freitag nicht. Die Inflation in den USA lag im Mai nämlich bei 8,6%, damit dem höchsten Wert seit 40 Jahren und deutlich höher als die meisten erwartet hatten. Daraufhin ist der DAX um 3,1% eingestürzt, auch alle großen US-Indizes waren um die 3% im Minus und die Rendite auf zweijährige US-Staatsanleihen hat den höchsten Wert seit 2008 erreicht. Also, es läuft nicht an der Börse und manche Firmen versuchen jetzt verzweifelt einen Ausweg zu finden, zum Beispiel Tesla. Die haben nämlich angekündigt, dass sie demnächst einen 3 zu 1 Aktiensplit machen wollen. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts kennen das Spiel schon. Bei einem Aktiensplit wird jede Aktie, in diesem Fall in drei kleinere Aktien, aufgeteilt. Dadurch ändert sich nichts am Wert der Firma oder am Wert, den ein einzelner Investor besitzt, aber die Aktie wirkt auf den ersten Blick günstiger. Tesla erhofft sich wahrscheinlich, dass wieder mehr Privatanleger zuschlagen, wenn eine Aktie eben nicht mehr 700, sondern dann nur noch 230 Dollar kostet. Es gibt auch Investoren, die müssen sich über Aktiensplit und all diese Dinge gar keine Sorgen machen, nämlich jene, die nur in passive ETFs investieren. Und da hat die Financial Times jetzt berechnet, dass es Ende 2021 einen großen Meilenstein gab. Und zwar hatten passive Fonds das erste Mal in der Geschichte mehr Anteil am US-amerikanischen Aktienmarkt als aktive. Vor zehn Jahren hatten aktive Fonds noch die klare Oberhand mit einem Anteil von rund 20%. Das sind mittlerweile nur noch 14% und passive Fonds haben sich von 8 auf 16% Prozent circa verdoppelt. Alleine letztes Jahr sind in den USA übrigens 460 neue ETFs an den Start gegangen, während die Zahl der aktiven Fonds schon seit 2016 jedes Jahr gesunken ist. Und wo wir schon beim Thema Fonds sind, gab es noch die Meldung, dass Goldman Sachs ziemliche Probleme mit seinen ISG-Fonds bekommen könnte. Vor einigen Wochen wurden ja schon mal die Büros der Deutschen Bank und der DWS durchsucht, weil die nachhaltigen Fonds der Firmen vielleicht doch nicht so nachhaltig sind, wie immer angegeben wird. Und genau dieses Problem könnte jetzt auch Goldman Sachs bekommen, zumindest ermittelt dort die US-amerikanische Börsenaufsicht. In der Kryptowelt kam es übers Wochenende, genau wie auch bei den Tech-Aktien, zu einem ziemlich großen Abverkauf und der Bitcoin lag gestern Nacht bei nur noch 28.000 US-Dollar, in der letzten Folge waren es noch mehr als 30.000. Vor einigen Wochen hat Apple ja den Posten als wertvollste Firma der Welt verloren, aber immerhin ist sie mit einem Börsenwert von 2200 Milliarden immer noch die zweitwertvollste Firma und eine unfassbare Gelddruckmaschine. In den letzten zwölf Monaten hat Apple nämlich fast 390 Milliarden Dollar Umsatz und vor allem 101 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Mit dem Gewinn aus einem Jahr könnte Apple also zum Beispiel ganz SAP aufkaufen oder Volkswagen oder BMW, Adidas und die Deutsche Bank zusammen. Die unfassbare Größe von Apple ist vor allem für die Investoren geil, die schon vor Jahren investiert und das ganze Wachstum mitgenommen haben. Gerade die neuen Investoren müssen sich aber fragen, wie Apple langfristig noch wachsen kann. Denn alleine für 10% Wachstum muss Apple 40 Milliarden Dollar mehr Umsatz machen. Das ist genauso viel Umsatz wie ganz Nike macht. Und einige Ideen, die so ein Wachstum bringen könnten, hat Apple letzte Woche vorgestellt und zwar auf der Entwicklerkonferenz. Seit Jahren gibt es ja schon Spekulationen darüber, dass Apple ein eigenes Apple Car herausbringen wird. Genau das haben sie letzte Woche zwar nicht vorgestellt, aber dafür eine neue Version von CarPlay. Bisher war CarPlay ja vor allem dazu da, dass man auf dem Radio- und Navi-Bildschirm von Autos verschiedene Funktionen vom iPhone nutzen kann, also zum Beispiel Google Maps oder Spotify. Genau das will Apple aber jetzt deutlich ausbauen und schon Ende 2023 soll es erste Autos geben, bei denen das gesamte Fahrercockpit nur noch von Carplay gesteuert wird, also auch der Tacho oder die Klimaanlage. Vielleicht muss Apple also gar kein Apple Car bauen, sondern sie liefern einfach das Betriebssystem für die Autobranche. Da Software im Autobereich ohnehin immer wichtiger wird, könnte allein das ein gigantisches Business werden. Zum Beispiel hat VW ja angekündigt, dass sie alleine in den nächsten fünf Jahren 30 Milliarden Dollar in Softwareentwicklung investieren wollen. Noch viel spannender war aber eigentlich eine andere Ankündigung. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Apple demnächst einen eigenen Ratenzahlungsservice herausbringen will. Also einen Konkurrenten zu Affirm, Klarna und Co. Zwar glaube ich nicht, dass Ratenzahlung das nächste große Business für Apple sein wird, aber Apple hat für diesen Service keine Partnerbank. Bei allen anderen Finanzprodukten hat die Firma bisher mit Banken wie Goldman Sachs oder Barclays zusammengearbeitet. In diesem Fall nimmt Apple die Kredite auf die eigene Bilanz. Dadurch kann Apple bei jedem Kauf mehr Gebühren behalten und hat außerdem mehr Kontrolle über die Daten der Kunden. Klar, Apple muss dafür auch das Kreditrisiko aufnehmen, aber viele Apple-Kunden sind im Schnitt ohnehin eher wohlhabend und damit ist das Risiko im Schnitt wahrscheinlich geringer als bei Affirm oder Klarna. Außerdem hat Apple bei vielen Kunden auch schon genügend Daten, um ungefähr abzuschätzen, wie gut die finanziell aufgestellt sind. Diesen März hat die Firma übrigens wahrscheinlich genau dafür das englische Startup Credit Kudos gekauft. Die versuchen mit Machine Learning herauszufinden, wie kreditwürdig die Kunden sind. Dass Apple die Kredite auf die eigene Bilanz nimmt, ist jedenfalls für viele Experten ein ziemlich klares Zeichen, dass die Firma in Zukunft noch stärker ins Finanzbusiness einsteigen wird und zumindest ist der Finanzbereich groß genug, um bei Apple auch noch wirklich einen Unterschied zu machen. Langfristig gibt es also durchaus Chancen, dass sich Apples Börsenwert auch wieder mal in Richtung von 3000 Milliarden Dollar bewegt. Kurzfristig wäre ich erstmal aber eher vorsichtig. Vor allem die Inflation könnte Apple aus meiner Sicht deutlich härter treffen als andere Tech-Player. Denn nur wenige werden ihr 12-Dollar-Netflix-Abo canceln, wenn es wirtschaftlich mal schlechter läuft, das 1000-Dollar-Investment in ein neues iPhone aber schon.
0: Ich muss euch jetzt hier kurz anflexen mit meinem iPhone 13, Leute. Heute, heute ist es gekommen, iPhone 13 schmeckt.
1: Kommen wir von der größten Wannabe-Bank zu einer der größten Banken überhaupt und der Frage, wie man den Banken generell analysiert. Und genau diese Frage beantwortet jetzt mein
0: Kollege Flo Adomeit. An der Wall Street gibt es viele Weisheiten. Nicht alle Eier in einen Korb legen, hin und her macht Tasche leer, the trend is your friend und Goldman kaufen, wenn es unterm Buchwert handelt. Während ihr die ersten drei vermutlich schon mal in der einen oder anderen Form gehört habt, dürfte die Goldman-Nummer für die meisten von euch eine Überraschung sein. Das könnte daran liegen, dass die über 150 Jahre alte Investmentbank, die seit der Finanzkrise für viele als Aushängeschild für Gier gilt, einfach selten so günstig zu haben ist. Nach dem inflationsbedingten Abverkauf vom Freitag gibt es jetzt mal wieder die Gelegenheit, denn mit 94 Milliarden US-Dollar liegt der Börsenwert der New Yorker unter dem Buchwert des letzten Quartals. Doch was hat das alles zu bedeuten? Der Buchwert ist der Wert aller Vermögenswerte einer Firma minus dem Wert aller Schulden, so wie sie in der Bilanz stehen. Angenommen, eine Firma hat eine Fabrik im Wert von einer Million Euro und Schulden in Höhe von 600.000 Euro. Dann hat sie einen Buchwert von 400.000 Euro. Normalerweise schenken wir dieser Kennzahl relativ wenig Beachtung. Zum einen, weil uns nicht interessiert, welche Vermögenswerte eine Firma hat, sondern wie viel Geld sie damit verdient. Zum anderen, weil viele Vermögenswerte aufgrund von strengen Bilanzierungsrichtlinien entweder viel zu niedrig oder gar nicht in den Büchern einer Firma stehen. Aus den beiden Gründen weichen Börsen und Buchwert bei den allermeisten Firmen sehr stark voneinander ab. Beispiel Apple, die Kollegen kommen, ja, wie Noah gerade gesagt hat, auf einen Börsenwert von über 2000 Milliarden US-Dollar, während der Buchwert nicht mal 70 Milliarden US-Dollar beträgt. Bei Banken ist das anders. Deren Bilanzen bestehen nämlich vor allem aus Finanzinstrumenten, die sich ganz anders bewerten lassen. Stark vereinfacht formuliert, wenn eine Bank zum Beispiel eine Aktie besitzt, weiß sie zu jedem Zeitpunkt, was die wert ist, weil sie ja jeden Tag an der Börse gehandelt wird. Vergibt sie einen Kredit, weiß sie abgesehen vom Kreditrisiko sehr genau, wie viel Geld dieser zukünftig einbringen wird. Es gelten hier daher andere Bilanzierungsstandards, sodass der Buchwert einer Bank meist ein besserer Indikator für ihren wirklichen Wert ist, als es zum Beispiel bei Apple der Fall ist, wo es deutlich schwieriger ist, ein Preisschild an Marken, Fabriken und Patente zu klatschen. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1 bedeutet jetzt, dass die Bank unter ihrem Buchwert handelt und damit erstmal günstig erscheint. Genau wie beim Kurs-Gewinn-Verhältnis ist das aber natürlich nicht die einzige Kennzahl, auf die man blicken sollte. Eine weitere ist zum Beispiel der Return on Equity. Der misst, wie Gewinn bringt, die Bank ihr Kapital einsetzt. Dafür muss man den Gewinn einfach nur ins Verhältnis zum Buchwert setzen. Bei Goldman lag dieser Wert bei soliden 15%. Mit jedem Euro Eigenkapital macht die Bank also 15 Cent Gewinn. Auch wenn das jetzt nicht überragend ist, ist das schon sehr gut. Was könnte also der Grund für die vermeintlich günstige Bewertung sein? Offensichtlich gibt es ein ganz reales Risiko, das sich mit einem Wort zusammenfassen lässt. Rezession. Kommt die Wirtschaft weiter ins Stolpern, gibt es künftig noch weniger Börsengänge und Übernahmen. Gleichzeitig könnten die Kreditausfälle steigen und die Aktienmärkte crashen. All das könnte natürlich Fett in den Gewinn von Goldman fressen. Andererseits könnte diese Sorge auch übertrieben sein und die steigenden Zinsen erheblichen Rückenwind für die Bank und ihre Gewinne liefern, sodass sich die eingangs erwähnte Weisheit vielleicht mal wieder bewahrheitet.